0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照台书。本节目于台北广播电台 f n 九三点1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这是外电出版的新书，这是中译本的重新出版的新版，书名是《Gadea r b 加里 s o n 20世纪的眼睛》，这是20世纪最伟大、最了不起的其中的一位摄影家——法国的 Anki Gadea b r 加里 s o n 他的一本传记。这本传记的作者呢是 B.A. 阿斯莱尼。这本传记来的蛮奇特的，因为阿斯莱尼这个作者，他原来是一个记者，只不过是要去采访加里波尔颂，为当时他所服务的报纸写一篇报道。然而，他去采访加里波尔颂的时候，一谈谈了五个小时。更重要的是，发生了这样的事情：他说离别的时候。我受到某种难以言喻的事物所驱使。加里波松他在谈论第二次世界大战的时候语多保留，让我感觉到挫折。尽管可能冒犯加里波松的那份谨慎，我再次询问了他在德国的战俘岁月、拥挤的生活环境、失败的几次逃脱。这个时候，他似乎陷入了沉思，凝视着远方，然后他开口了。他透露的越多。我就越相信这种亲密的信任，反而很可能使我们从此变成完全的陌生人。因为加里波松曾经说过，他对一个巴黎的计程车司机透露过许多从来没有跟别人提过的秘密，因为他确信自己从此再也不会见到这个人。作者这样生动的描述：加里波松说，当他回忆那些遭到告发、拷打跟射杀的战友的时候。他哽咽了，他喃喃地念出他们的名字，别过头去，无法忍住他的眼泪。这一段过程，这段人生特别的经历，终于揭露在这本专辑里面，让我们对 g a l l i 他在战争时期曾经被俘虏的这个非常痛苦的经验，有了比较深入的了解。1940年的6月22号，这个时候停战协议在雷松签署。格莱波松跟他的战友在孚日省的圣迪耶就被捕了，被德国人抓走了。德国国防军的军官告知他们，他们会受到荣誉犯的待遇，所以呢，他们交出了武器，以为很快就可以被释放，满心期待他可以回到自己的国家自由的活动。然而，不知道停战协议要到6月25号才生效。那法国在溃败了之后。接踵而来的是羞辱，更让人无法忍受的是，国家把战败的大部分的责任都推给了像嘎德耶布松他们这种被征兵然后到前线去为国家打仗的人。1940年的这场灾难让他们震惊不已，但是更糟的还在后头。他们这群士兵不得不面对沦为战俘的生活，他们被送到了路易斯堡的战俘营。这些战俘呢都被编上了号码，还要拍一张照片，但没有要你对相机微笑。大概有 23,000 名的法国的战俘被扣留在这里。战俘营跟集中营跟灭绝营当然不全然相同，但是都在纳粹的管辖底下。达德布松这个时候他的编号是 K.G. 845他又到了海德伯附近，他后来被迁移到黑森林，又换到。海德堡附近的 Wutterm， 被迫在劳动营里做工。他铺货铁路的枕木，运输金属的屑片到制造潜水艇曲轴的兵工厂。他曾经干过采石，去制造过水泥、割草、丝布料，甚至在屠宰场里捡碎骨头。三年的时间，他做过三十种不同的工作。他有了新的身份，那就是 KG。KG 来自于德文。意思就是战俘，对于德国人来说，工作跟制造就是一切，而战俘生活就是一周工作七天的县城廉价劳工。对 g a l l e r t o n 这样一个拥有艺术家心灵，但是当然长期没有体力训练的中产阶级来说，这段经验折磨消耗他的身体，在精神的层面也留下难以忘却的记忆。战俘营里没有几个人认识。g a r d 这个摄影家，大部分的人是把他的名字呢跟庞殿这个家族企业联想在一起。相较于他外面的自由世界，他的姓氏在这里变成了一种负担，所以他尽可能不跟人家交流。每个人都必须要做事工作，至少都必须要摆个样子。g a r d 呢，想办法跟狱卒周旋，他自愿申请去户外劳动。而不愿待在工厂里，因为户外不像工厂那样有最低工作量的限制。另外，他想要找机会逃走。他一到达被铁丝网圈起来的户外工地，就开始计划如何逃跑。从来没有想过要在这种环境里面等待战争结束。他不得不克制他自己的冲动，想要对德国人大喊大叫。他开始思考一些艰深的问题。他故意把精力。耗在许许多多无所事事上，也许有的时候一直谈论政治，解释为什么直布罗陀虽然靠近西班牙，却归英国管辖，用这种方式来惹恼监管他的主人。此外，这种农场的主人他分发食物的方式，也让 g a l i e r o n 没有办法坐视不理。这个人呢，他呢，他先分给自己，分给犯人，分给小孩，最后。最小的部分才发给妻子。作为一个摄影家 g l e 松，他一定渴望他在手里面有他的莱卡相机，可以把这种奇特的行径都能够拍摄记录下来。有的时候 g l e 松会把头剃得像俄罗斯的俘虏一样的平头来记录守卫，或者是去重读他带在身上唯一的一本书。还好他真的带了一本。可以一再重读的书，那是 James Joyce 的《尤勒斯》。那有的时候，他可以画画。除此之外的时间，他都在干什么？他都在计划逃走。德国人一直告诉他们，战俘不能回家，因为所有的桥梁都被炸毁，还没有重建。但他宁可试着去验证这个话到底是真的还是假的。他不愿意在俘虏营里面干等。战俘营当然是一个微型的社会。有自己的帮派，跟他的关系网，但是呢，没有女人，没有孩子，唯一在这里缺的职业，这是讽刺的说法，只有共和国的总统。这里甚至有一个利用业余时间写书的保险经纪人，卡里巴出版社还出版过他的两本书。这个、人又高又瘦，近视，但是锐利的眼睛，戴着一副厚眼镜。然后，卡利巴松。就认识了这个格林，而且跟格林和另外一个人杜阿希诺变成了好朋友。那杜阿希诺接下来又变成了加里亚伯松，想要逃出战俘营的主要的伙伴。不过他们第一次的尝试被天气摆了一道，下场是在为越狱者准备的竹屋里面关禁闭。他被判处21天的禁闭，还有两个月的。惩罚性的苦劳，这当然是非常严酷的一段时间，但其间却有一个例外，那是阴沉的一天，这两个人在黑暗的山谷里面耕地，拍电影。生活是我们的时候，就已经成为朋友的多纳阿基，这个时候转过来对格里伯松说：“你看那座山，让我们想象山的内侧有一片大海，这只是一瞬之间的幻想。”但这样的幻想，就可以让人挺过最黑暗的时光。他们到第三次的逃亡，幸运的是成功了，穿越了边界，沿着莫泽尔运河徒步往前走。他们两个人从强制劳动所偷了一些平民的衣服，又从阿尔萨斯的一个党卫军那里得到了假造的身份证跟火车票，一路顺利的到达了 Mines。那个卫兵把他们藏在准备给德国军官用的。马车当中，之后他们在靠近 l o c s 的农场里躲了三个月。跟他们一起藏着还有另外十个人，这些人有越狱者，有反抗的战士跟犹太人。历时三年的战俘生活终于结束了。逃亡不是英雄的行为，只是为了生存。天生的叛逆者无法忍受任何形式的禁锢。g a l l 逃跑的时候。他根本没有想到风险，或者如果不逃跑可以得到什么好处。他就是有一种本能本性，必须要摆脱这种束缚。他永远都无法忍受行动、思想、言论、阅读、事业，或者是任何的限制。这就是他的天性。所以从这个角度 g a l i b 他的本性上就是一个 ，Escapist， 逃脱者。逃脱是他唯一想要的勋章。他跟另外三万人共同拥有这个勋章，一共有三万人从各种不同的战俘营、劳改营、集中营里面逃出来。他们得到的不会是成就，反而是许许多多,多受伤的记忆。g a n e b o s o n 始终痛恨德国，他到后来遇到任何一个德国人，他都故意要问一个问题：说，暂时你在做什么？在这里，作者给我们形容。他那个语气，就像是他对一个刚从劳斯莱斯汽车下来的问他说：“你的钱是从哪里来的呢？”这当然是不怀好意的一种态度。战争改变了 d a g o b e r s o n 也改变了很多人。战争如何改变他，尤其如何改变他的艺术跟他的摄影呢？我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点，为到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Basil i n n e 他所写的《Gardner Song 二十世纪的眼睛》，他给了我们非常难得的对于这位了不起的摄影家一些内在生活的重要的揭露，包括揭露了在战争当中三年战俘营的生活如何改变了 Gardner Song。旧世界对这个时候的他来说，就是他成为战俘前所认识的那个世界。这个经历在他的灵魂当中留下了不可磨灭的印记。往后在任何的政治讨论当中，他只会跟一个阵营站在一起，那就是战俘营。而他的国籍不再是法国，就是逃脱者，这才是他真正的身份。他在战俘营学到了一些自由的人从来不会知道的事情。其中一项就是，人被抓进去了，你就永远不会离开。意思是，你的身体就算离开了，你的精神、你的灵魂仍然受着折磨。因为那样的一种战俘营，它所产生的效果，并不是在这个现实世界里，而是在一个人永远没有办法离开的那个记忆当中。加里波任松到90岁的时候，他曾经回答一份杂志的问卷。其中有一题说：“什么是人性当中你最喜欢的元素？”他的回答是什么？他说：“诚信和直觉。”这总结了他为人处事的座右铭，也运用在他丰富的摄影作品上。特别是第二次世界大战之后，当他个人的际遇跟他所处的那个亚洲正在进行的巨变交织在一起的时候，他到了印度，到了缅甸。也到了中国，前后呢花了三年的时间，他用照相机以及文字认真记录所有在亚洲所发生的慌乱、暴力跟各种不同的仪式，把一卷卷的底片寄回到他所创立的 Magnum 这个摄影社里。但是他完全不在意摄影最后的出版的结果，所以 Gad e l b a s o n 对自己有一个非常精彩的比喻，他说他是一个吃素的猎人。全心全意追逐跟其中目标，但是接下来那个猎物就跟他无关。他不吃猎物的，他是一个吃素的猎人，或者是吃素的狩猎者。换句话说，他对于拍照的过程比拍照的目的怀有更深邃的热情。而诚信跟直觉就是延续着这份挚爱的关键。g a 波 e r 它代表20世纪所产生的这世纪之眼。是由他的文学跟艺术的熏陶所养成的，这中间含藏了机敏跟睿智，造见了传统习俗跟现代社会的共生跟消长。他用光学跟机械的速写本，留下了强大的影像资产，既真实又神秘，既宏观又亲密。嘎利波爽他的重要性不是联系了重要的对象，虽然他拍过众多的对象，这么重要的名人。他拍过马蒂斯，他拍过福克纳，他拍过沙特比卡手，都上，当然也拍过英国女王。而且这些人很多在 g e 伯 t 拍摄之后，他们就离开了人世，就更增添了他在他拍摄这些名人的过程当中的传奇色彩。除了人像 g e 伯 t 也拍摄过许多重大的事件。之前提到过， 1948年国共内战，另外1948年他也拍摄过。甘地的葬礼，还有呢，乔治六世的加冕，巴黎解放，战后的德国等等。可是他因为之前在养成的过程当中，曾经受到超现实主义非常强烈的影响，所以呢，他在摄影当中却产生了一种超越对象的倾向。他曾经说过：“我除了对于细微事实的真相之外。”其他我都不感兴趣。Galiperson 认为，我们最重要的是要如何去看待，甚至是选择事实。他说，事实本身没有什么意思，重要的是你如何选择以及抓住那个真正而且深刻和现实室所相关的事实。在摄影当中，最微小的事物都可以是一项伟大的主题，而那微小的人性的细节。更可以成为一个伟大的主子，所以卡蒂伯颂在摄影艺术化上面的地位，没有人能够比得上他。他更成功的展现出如何把街景变成形式。他拍摄的照片一方面看就像是真实的世界，充满了各种混乱、随机跟真实的细节；但是另外一方面，这样混乱的画面却是高度组织在最优美的形式当中。他说。对我而言，摄影就是在几十分之一秒，同时意识到一件事实的重要性，以及如何大力动员各种视觉的形式来表现这一事实。在这里，事实跟形式是一体的两面，而他们的结合则仰赖为什么这时候需要一个艺术家的眼睛，因为艺术家要去动员，然后把相机瞬间凝固的这个景象结合在一起。这其实也就是一种现代主义的模式，艺术是建立在艺术家的天才，还有美才共同的运作之上。卡利伯松最重要的决定性瞬间这个观念或者这个想法，决定性瞬间到底是什么呢？是把街道视为一个随机变化，如同颜料一般的载体，而摄影师运用观景窗去控制它的变化，表现出具有张力的形式。在现代主义信行的最高峰的时候，盖蒂伯松他的这种做法不仅仅是确立了摄影在艺术上的独立性，同时在现实的世界里，照片也有了跟文字等量齐观的地位。我们在这本传记里面就看到了他如何建立起这样的一个美学的人生的各种不同的变化。不过，在这整本传记里面也记录了最戏剧性的转折，那就是。到了晚年，盖蒂伯松他放弃了摄影，他跟摄影决裂，甚至他咒骂摄影，而转而投身绘画。可是他的绘画作品完全不可能跟他在摄影上面的成就让人相提并论。那到底为什么盖蒂伯松会有这样的转变呢？在这本书里面提供了两个线索，一个线索是。Getty b r o n 对于他自己所创立的 Magnum 摄影通讯社后来的商业转向感到高度的不满。他拒绝通讯社的照片拿来用在工业跟商业的用途。可是，在他离开了之后 ，Magnum 不可能继续维持他的这种态度。还有一件事情，那就是 Getty b r o n 讨厌厌恶,恶彩色摄影。他认为彩色摄影有一种高度的庸俗性。然而 m a g n u m 这个时候要提供他们的照片给杂志、给其他的媒体使用，不可能不拍彩色照片。Gardeboisson g 对于 m a g n u m 开始进行的这些商业计划，他说：“有些人忘记了我们公司的名字 ，Magno 摄影通讯社当中 ，photography 摄影这个词，我相信他们是无心的，但对我来说非常重要。”无论如何，我仍然坚持摄影的重要性。我要以普通人的方式来谈论一些摄影跟其他文化议题。我要去看街上正在发生什么事。所以他认为 Magnum 贬值了。这个 Magnum 贬值这件事情让他非常的伤心。更进一步，对于摄影，尤其是放弃了黑白摄影，转而投效进入到彩色阵营的这一整个摄影的领域，他感觉到高度的失望。不过还有另外一个线索，这也很重要，这也很特别，那就是借由告别摄影，盖蒂伯松试图要确立自己在摄影历史上无可取代的地位。还有什么比起宣称摄影已经完全没有发展的价值，更能证明盖蒂伯松他自己已经站在最后的高峰上了呢？所以书里面用法国作家雷威尔的观点说。g a r r 用一种比推理还要更激进的方式消灭了摄影这一行的意义价值。他宣称摄影不是艺术。每一次我问他对其他摄影师的看法的时候，他都回答说：“我没有看法，因为摄影并不存在。”在这样的一种主体空缺的情况底下，不可能有第一名，不可能再有第一名。所以 g a r r 他的地位也不会受到任何挑战的威胁。他将自己建立在这个绝对的空虚当中，意识到并且肯定自己就是这空虚里面唯一的占有者。所以，如果你怀着敬意坚持认为圣意是一种艺术的话，那就会威胁到他所主宰的孤独，并且把它视为是危险的严重病。在这个意义上 ，Gardiner Song， 他说，在这个意义上 ，Gardiner Song。并不是说摄影没有价值，而是摄影的所有的价值已经发展完了，不会再有新的发展变化的可能性。在这个新版的综艺本当中，收录了摄影家汪振祥他的一篇文章。那文章用这种方式告诉我们，卡利耶博松是一个具有矛盾性格的人。他热爱超现实主义，但同时他是一个报道现实的记者。他确立摄影的独特地位，但是他在晚年又诋毁摄影的价值。他对世界充满着兴趣，可是当现实世界发展到一个他难以理解的程度，不论是资本主义的逻辑，或是彩色影像的发展，他又在世界面前犹豫了。另外这一段话很重要。如果我们用一个问题化的解释，而不是把矛盾视为一种浪漫的个人特质的话，那么盖蒂波松的困境，就是一个具有自由派思想的艺术家。面对现实的时候，必然会得到的困扰。崇尚个人价值跟处理现实问题之间有着永恒的矛盾。欢迎大家，邀请大家借由这本书来认识盖蒂潘松，同时认识盖蒂潘松他所留下来的这些重要、了不起的精彩摄影作品。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。